0: Langosta Literaria.
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Esther González, yo soy coordinadora de difusión comercial en Penguin Random House. Y el día de hoy en la cabina virtual me acompañan los editores Romeo y Soraya. ¿Cómo va su semana chicos?
0: Muy bien Esther, muchas gracias. Hola Sori. Hola, ¿cómo
1: están? Muchas gracias. Mi nombre es Soraya Bello, soy editora del área comercial. Y agradezco mucho la invitación porque esta charla implicó que me pusiera a reflexionar y cuestionar mis ideas. Entonces, pues bueno, creo que vengo con más preguntas que respuestas.
2: A mí me pasó igualito porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha causado mucha polémica en los últimos meses. Y me refiero a la cultura de la cancelación. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Primero es como un movimiento que empezó en el 2015, pero ahorita está tomando como un mayor auge y básicamente lo que busca es cancelar a alguien que hizo o dijo algo ofensivo, y pues está dando en muchos ámbitos, en lo político, en el cine, en la música, pero el primer caso que queremos tocar en, en este podcast es justamente el que se dio hace como dos semanas con Foucault, a quien lo acusaron de tener malas acciones abusando de niños cuando, cuando vivía en Túnez, y... Yo cuando empecé a investigar sobre este tema, pues recordé que finalmente Foucault, para quienes estudiamos periodismo, comunicación o letras, es un autor que leímos mucho en la universidad y empecé a recordar como el libro que a mí me tocó leer de él, que es Las palabras y las cosas, donde él decía que los discursos cambian según el tiempo y empecé a sentir que que su misma teoría lo va a atacar a él en este tiempo y en esta cultura de la cancelación que estamos teniendo. o ¿Tú cómo, cómo lo ves, Romeo
0: Sí, creo que podemos contar un poquito más de la, de la polémica y de todo lo que sucedió efectivamente hace un, un par de semanas. Eh, a Foucault lo acusaron de haber tenido relaciones, incluso de pagarle a niños pequeños entre 9 y 10 años, en Túnez para que tuvieran relaciones sexuales con él, concretamente además en el cementerio. Se generó toda una polémica en torno a Foucault y si debíamos seguir leyendo su obra. El problema es que no solamente se dio esta acusación de además un, un amigo cercano a Foucault que, que probablemente fue testigo de los hechos, bueno, un, un conocido, sino que además empezó a haber interpretaciones de la obra de Foucault que parecía en las cuales, digamos, parecía haber justificaciones de Foucault a los actos, pues no como si se hiciera una lectura de la obra de Foucault a la luz de su propia vida y de estos hechos, ¿no? Parece que Foucault en el 77 formó parte de un grupo de intelectuales que firmaron una petición para cambiar la edad legal de consentimiento que permitía tener relaciones sexuales a personas en Francia menores de 15 años, lo cual sí cuesta trabajo no, no sentir que lo hacía con intenciones personales, pero ya hubo críticos que ya Parecía que le estaban pues, buscando tres pies al gato. Y, por ejemplo, este famoso concepto de Foucault de las heterotopías, que es bastante cercano al de no lugar de marca OG, o, o G, OG, habla, por ejemplo, justamente de los cementerios, también habla de las colonias, de las colonias con respecto al imperio, pues. Y entonces pareciera que Foucault, de alguna manera, estaba pensando en estos lugares, concretamente en los cementerios, en las colonias, como lugares donde no aplicaban. Las normativas, pues, ¿no? Entonces, que de alguna manera todo su pensamiento tuviera que ver con una forma de justificar su comportamiento. Entonces, que por esta razón también pierda validez su propia teoría. En fin, es un caso sin duda complicado, pero que nos lleva a pensar o nos lleva a la discusión que entronca directamente con el de la cultura de la cancelación, que es el de la famosa separación de la obra y el artista. Si quieren, porque además están completamente hermanados, podemos empezar a platicar un poquito de esto para después llegar al, al tema de la cultura de la cancelación, porque es un tema, pues incluso difícil de decir, pues no creo que a mí me cuesta trabajo incluso llamarlo movimiento, porque no es propiamente un movimiento, no es que tenga líderes definidos, no es que tenga una especie de, de decálogo, no es que se vaya sobre figuras específicas o ya predeterminadas, ¿no? Es, es una cosa bastante amorfa. ¿Por qué no empezamos platicando un poco sobre este tema, que además ya es en sí mismo muy polémico, el de la posible separación entre la obra y el artista? Y luego regresamos a, a la cultura de la cancelación, ¿qué les parece?
1: Me parece bien, sí.
0: Sorry, tú qué piensas? ¿Es posible o deseable separar a la obra del artista?
1: Yo la verdad es que creo que eh, hace que será algunos meses tenía bastante claridad en que estaba de acuerdo con esto, que tendríamos que separar la, a la obra y, y al autor y digamos que irnos directo hacia la obra y no juzgar la vida pues personal de los autores, ¿no? Pero creo que en este momento estoy como decías tú, hay, pues todo está en construcción, ¿no? Y nosotros mismos yo creo que nos estamos cuestionando muchas cosas y creo que es mi caso, o sea, en este momento no podría decir que estoy del todo a favor de esta separación y que tampoco creo que sea el camino que debamos tomar en, en este momento, este, porque me pregunto si para mí sería disfrutable una obra de arte o alguna novela, una obra literaria, eh, después de saber que quien la escribió cometió algún acto como una violación, ¿no? Entonces, no sé, ahí empieza mucho el conflicto interno entre si de verdad eso eh, sería lo válido para mí si si podría entrarle a la lectura sin cierto como resquemor. Entonces creo que es más eso, que estoy eh, en un punto indefinido. ¿Tú, tú qué piensas?
2: Yo, por ejemplo, me pasa igual que Sorry. Cuando empecé a escuchar sobre, sobre la cultura de la cancelación, que una cosa es el personaje y lo que hizo, y la otra cosa, eh, pues la obra, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, a lo mejor puedo llamar, quisiera llamar al, al padre de la cancelación a, a Vargas Llosa, porque a él lo cancelan con cada declaración que da, ¿no? Y por un lado, pues yo... Veía los escándalos que él ha tenido, las declaraciones que hace y al final me gusta pues lo que escribe, ¿no? Su obra, cómo te mete como en este contexto de escenarios de y eso es lo que me llama mucho a mí la atención de sus obras. Pero ya que me puse a investigar como más a fondo y cuando llegué, siento que a lo mejor es un tema que cuando a ti te cala o te duele es cuando ya dices, a ver, ¿qué está pasando? Sí. Cuando encontré eh, todas estas declaraciones que empezó a dar acerca de que el feminismo es como lo que va a matar a la literatura, fue cuando ahí dije, no, a ver, momento, ¿no? Pero bueno, en este caso son declaraciones, puedes estar o no estar de acuerdo con, con él, pero hay otros personajes que, que han hecho cosas de pederastia mucho más fuertes autores, donde creo que ahí empecé a, a pensar en su obra de otra forma, como que ya no los quieres consumir. E investigando en, en este caso de, de Vargas Llosa encontré que hace más o menos como un mes él escribió un, un artículo en el país donde le echaba la culpa a los asiáticos del mal manejo de la pandemia. Eso los ofendió muchísimo y decidieron cancelarlo, pero no al nivel de «te dejamos de seguir», sino llegó al nivel de sacar todos sus libros del mercado, primero a nivel de venta en línea, y después, poco a poco, los han estado sacando de las librerías. Entonces, al menos los asiáticos, no sé si ahorita o, o por mucho tiempo, van a dejar de leer a Vargas Llosa.
0: Sí, yo, yo coincido contigo en que depende mucho, o sea, es decir, no es lo mismo una declaración eh, insensible, desafortunada, tener posturas políticas de planos reprobables, o ya propiamente haber cometido un acto deleznable, de violación, de pederasti y demás. Creo que cada quien va trazando sus límites de acuerdo al caso y de acuerdo también a qué tanto, como dices, cómo, qué tanto te cale. Yo creo que también, en general, mi postura, digamos, central es tratar de, en la medida de lo posible, hacer una separación de la obra del artista. Porque, a final de cuentas, además, en términos estrictos, pues sí, efectivamente, el artista se ha separado de su obra. Produce una obra, pero esta después lo trasciende. La obra va a pervivir, el artista no. Y seguimos consumiendo un montón de arte, de artistas de los cuales sabemos... Poco o muy poco, en algunos casos incluso nada, pues, ¿no? Y lo que haya sido de esas personas puede resultar no relevante a lo mejor para saber un poco del contexto histórico y demás, pero hay óperas, por ejemplo, cualquier cantidad de música producida en siglos pasados, de la cual la verdad es que la, la vida del artista puede resultar completamente ajena. Y sí, creo que cada quien va trazando sus límites dependiendo qué tan, qué tan incómodo se sienta con respecto a... A esa producción artística. El problema es que también creo que en Occidente pero no sé si es un problema exclusivamente de Occidente tendemos a, a rendirle un gran tributo a la figura del artista como un creador genial y solemos admirar al artista tanto como a su propia, como a su propia obra por ejemplo pienso yo no, digo, y voy a ir a mi caso de siempre porque bueno lo admiro muchísimo y es probablemente mi escritor favorito. Pienso en Borges. La admiración que yo siento por su obra definitivamente se traslada a su persona. Es prácticamente inevitable. Si yo me compro una playera de Borges, como además en algún momento de mi juventud lo llegué a hacer, no es una playera de la portada de la Lef ni de un párrafo de algún poema suyo. Es una playera con su cara, pues, ¿no? Eh, entonces ahí es claramente donde vemos que la admiración se traslada a la persona, no a la obra. Entonces, pues ahí estaríamos cayendo en una trampa de decir, ah, ver bueno, cuando nos conviene si sí admiramos a la persona y cuando no, si sí lo separamos, pues resulta complicado. Yo en general sí tiendo a separar obra del artista, pero sí hay casos donde me siento muy incómodo. Por ejemplo, en el caso de Michael Jackson. No soy fan, ¿no? No soy... Nunca fui particularmente aficionado a su obra, pero sí hay dos, tres canciones que creo que son increíbles, pues, ¿no? O sea, es prácticamente escuchar Billie Jean sin mover el piecito porque es una canción increíble. Pero no puedo dejar de pensar en la persona, sobre todo porque además en casos como el de Michael Jackson, de figuras tan públicas, sí creo que además acababa convirtiéndose él mismo en su propia obra. O sea, la figura pública, pues, ¿no? Entonces ahí me cuesta muchísimo más trabajo separar a la obra del artista y ahí sí me siento incómodo consumiéndola. Eh, en fin, creo que el problema es que es una discusión que no se puede zanjar en términos generales, sino que casi casi sí, sí hay que ir caso a caso.
1: Yo también pensaba, ahora que lo menciona Romeo, en esto de, de la especie de... Altar que le ponemos a los escritores, ¿no? Para centrarnos en la literatura. Este, pensaba, pues sí, como dices, quizá desde los tiempos clásicos, desde la cultura griega, se les daba ese lugar, ¿no? Y luego, a lo mejor con el Renacimiento esto se impulsó aún más. Y creo que en nuestros días permea esta idea de que eh, los autores, los escritores son casi como, los tienes en ese altar y de todo tienen que opinar, ¿no? O sea, de todo tienen que sí. tener alguna eh, opinión, incluso se convierte en una especie de líderes de pensamiento, ¿no? Entonces creo que de ahí también surge mucho de la complejidad de esto, porque es difícil hacer esta separación obra-autor, luego de tener tan enramado eso, y sobre todo ahora con las redes sociales, ¿no? Que uno puede seguir a su autora o autor favorito y entonces entrar de lleno pues en los pensamientos personales o quizá en las fotos familiares que comparte Entonces te vinculas de otra manera, no? Entonces yo creo que eso le da cierta complejidad y también me parece que, que de ahí vienen otras cuestiones que yo quería como poner sobre la mesa para platicarlo, porque eh, estoy de acuerdo con esto en algunos puntos, pero también creo que el polo opuesto sería llevarnos a la censura y a como limpiar las ideas y hacerlas solo de un color o, a crearnos esta burbuja de pensamiento en la que pensamos que solo se debe, digamos, solo se debe seguir esta idea y entonces te quitas esa pluralidad de discursos, ¿no? Y sin darte cuenta estás de pronto pues queriendo que todos piensen igual que tú, como una especie de berrinche o quizá también de cuestiones como, no sé, de capitalismo rapaz, como si los demás fueran productos y entonces si a ti no te gusta cómo piensa el otro, lo desechas como si fuera un producto, lo... Lo bloqueas de tu cuenta de red social y entonces ya no ya no ves lo que está pensando y a lo mejor te creas la um, ilusión de que todo el mundo está pensando muy bien o entras a lo mejor a tu cuenta, de, no sé, de Twitter y te das cuenta de que Ay, sí hay mucho discurso feminista, pero después vas a una nota del periódico y ves los comentarios y abres los ojos en que en realidad era solo la gente con la que tú convives en esas redes sociales, ¿no? Entonces creo que ahí es un poco el engaño al que podemos llegar y también el peligro de censurar, ¿no? Yo estaba investigando un poco entre la diferencia de la cultura de la cancelación
2: y justamente la, la censura y encontré como, desde mi punto de vista, que la diferencia está en la cultura de la cancelación ...tú dejas de seguir a esta persona y se acabó, ¿no? Porque no va con, tus, con tu filosofía, con tu forma de pensar... ...porque ya no te agradó o por lo que sea... ...lo dejas de seguir o de consumir. Y la censura va un paso más allá porque... ...pues ya es como todo una orquesta de bloqueos más grandes... ...a lo mejor por parte del gobierno. Estaba yo viendo el caso de José Agustín... ...que él sufrió un poco la, la cultura de la cancelación en, en su época... Porque, primero porque es detenido ¿no? y encarcelado y pues no iba con, con las buenas costumbres de la, de la época. Pero ya cuando él sale de prisión empieza a, a hablar un poco mal del gobierno, le empiezan a quitar todos estos apoyos para hacer sus, sus obras película. Y entonces empieza un bloqueo de censura que a lo mejor empezó un poco como cultura de la cancelación en ese momento pero se hace mucho más grande para censurar a un autor, a una obra, cuando finalmente pues puedes estar o no estar de acuerdo con, con la ideología que tenía José Agustín.
0: Yo o sea, sí estoy de acuerdo contigo en que hay una diferencia entre, entre la censura tradicional, que además ha existido yo creo que prácticamente desde que hay arte, y la cultura de la cancelación. Sin embargo, creo que haría una precisión con respecto a que la cultura de la cancelación es individual y simplemente parte del hecho de que cada individuo decida dejar de consumir cierta producción artística o a cierto artista a partir de que no está de acuerdo con sus propuestas éticas o políticas. Creo que la cultura de la cancelación siempre implica también una comunidad o un grupo que decide de manera más o menos coordinada dejar de eh, silenciar a esa voz, porque si pues no, pues no habría tal cultura de la cancelación. Creo que lo que pasa es que la diferencia entre la, entre la censura tradicional y la cultura de la cancelación es que la censura siempre es vertical y siempre es organizada por, o por el Estado o por un poder mediático, eh, siempre hay como un esfuerzo dirigido verticalmente y la cultura de la cancelación es una especie de censura horizontal. Es, digamos, un grupo de consumidores que deciden a este artista vamos a dejar de, vamos a silenciarlo porque atenta contra los derechos de tal minoría, no es sensible racialmente, atenta contra los derechos de las mujeres, en fin, pues no, es políticamente incorrecto en tal o cual otro sentido. Y sí, también coincido con Sorin que creo que el solo hecho de la, de la elección del verbo cancelar ya es en sí mismo bastante elocuente porque proviene más bien como del mundo del consumismo capitalista, pues, ¿no? Y creo que eso también nos habla bastante del tipo de silenciamiento que suele ejercerse. Creo que ahorita ya estamos combinando ambos temas y, y no está mal, porque a final de cuentas están bastante hermanados. Y a mí también me parece bastante significativo el hecho de que la cultura de la cancelación, por lo menos como se experimenta o como se vive en Estados Unidos, sea algo de lo que en particular se queja la derecha. Es algo que resiente mucho la, la derecha republicana, Fox y demás. Por ejemplo, el otro día que estábamos platicando... En, en la charla previa que tuvimos para la realización de este podcast, les decía de estos casos muy particulares que ha habido de supuestos casos de cultura de la cancelación. Por ejemplo, cuando los herederos de Dr. Seuss decidieron dejar de publicar algunos libros porque les parecía justamente que eran insensibles con ciertas minorías raciales. O, por ejemplo, cuando decidieron cambiar el nombre de este juguete famoso de cara de papa que se llamaba Señor Cara de Papa, bueno, decidieron quitarle la marca de género sexual que fuera simplemente el juguete cara de papa ah, bueno, pues la derecha republicana y Fox News salieron a quejarse de cómo la cultura de la cancelación decidían cancelar a Dr. Seuss, cancelar al Dr. Cara de Papa, cuando realmente pues no eran verdaderos casos de cultura de la cancelación, porque no era que una comunidad de consumidores hubieran pedido sacar del mercado estos juguetes o sacar esos libros en particular. Era más bien creo que una respuesta de sensibilidad ante ciertos casos de pues sí, de posible racismo o de um, incorrección política con respecto al género, lo que a las propias marcas les, les obligaba a hacer este tipo de cambios. Pero es muy curioso que en Estados Unidos sea la derecha la que más reciente estos casos de supuesta cultura de la cancelación.
2: Ahorita que decías que es como una respuesta a la sensibilidad, yo también encontraba mucho que relacionan la cultura de la cancelación con ser un bullying, o sea, un bullying dirigido a una persona en esta época en donde está ya muy generalizado estar bulleando a cualquiera, ¿no? Y, y hay otra cierta parte de la sociedad que quiere parar esta forma de actuar contra, en contra de las personas a través de, de bullear.
0: Pero es que es paradójico porque es de alguna manera como que la cultura de la cancelación surge como un intento de querer parar cierta actitud de bully, pero lo hace reaccionando como un bully, ¿no? Es como uh -huh. un bully hiperpolíticamente correcto.
1: Sí, justamente eh, yo pensaba, mientras estábamos como platicando esto, que desde la reunión pasada me acordé de, de una película de Malena, de Giuseppe Tornatore, en, el, en la que eh, todo el mundo está apedreando a Mónica Bellucci, al personaje, ¿no? A Malena, y incluso puedes ver en las expresiones de la gente, pues, placer o, o esta idea de, de apedrearla sin, es decir, sin saber la causa, pero ya solo por el mero hecho, ¿no? violento de lanzar la piedra y pensaba un poco en eso cuando te metes a, a alguna de estas discusiones y ves todos los comentarios en las redes sociales, como que se convierte en un eco de esto de lanzar el odio, eh, pero a veces ya muy desdibujado o muy alejado de la de la primera discusión o de, de, digamos, de lo que, por lo que surgió eso, ¿no? Es como el eco que todo el mundo va ahí sumando odio, entonces creo que es uno de los riesgos también y por los que, digamos, que no estaría tan de acuerdo en todos los casos y tendría que ver a detalle para tomar una postura y una decisión, pero sí me parece riesgoso como esta eh, paradoja de las redes sociales, ¿no? Nos permiten, eh, digamos, las ideas están ahí para todos, nos podemos expresar, pero al mismo tiempo permiten que cualquiera eh, se sienta con el derecho de ofender a alguien, de generarle, pues no sé, eh, esto mismo del bullying y llevarlo incluso a cuestiones de salud mental mucho más drásticas, ¿no? Entonces creo que, que es una de las complejidades de esto, que como que pareciera que de pronto esa discusión se lleva a que todo mundo saque el odio, pero no, no de verdad se haga una reflexión, ¿no? Y incluso lo deja, digamos, que que ni siquiera vamos a lo profundo, sino simplemente se trata de ofender y de señalar al que creemos que está mal, ¿no? en el caso de que sea un, la expresión de alguna idea.
0: Es que creo que así también, igual que como en el caso de la discusión pues realmente irresoluble de la separación del, del artista de la obra, o por lo menos irresoluble en términos generales, creo que pasa un poco lo mismo con el, el caso de la cultura de la cancelación. No es posible decir si es buena o mala en todos los casos o en términos generales, creo que también hay que ir caso a caso, porque también depende mucho cómo se emplee. Es decir, volviendo al caso de Estados Unidos, se acordarán que también hace relativamente poco, bueno, ya hace unos meses, a Trump lo sacaron de, de Twitter, porque ya de plano venía haciendo un uso incluso peligroso de esa red social. Se acordarán también cuando, cuando fue el asalto al Capitolio que él prácticamente arengó a las masas. E incluso después de, del asalto, él parecía más bien estar celebrando el acontecimiento, eh, no mostraba ningún tipo de, de contrición y, y mucho menos. Entonces, finalmente, ya después, por muchas razones, lo acabaron sacando. Bueno, él dijo que lo habían cancelado. Él apeló a la supuesta cultura de la cancelación para quejarse. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿dónde hay cultura de la cancelación? Y ¿dónde más bien, supuestamente, se, se apela a una cultura de la cancelación para quejarse de un acto legítimo de crítica o de censura? Pues, ¿no? ¿Dónde establecemos la raya entre la, la crítica legítima y la cultura de la cancelación? Pues, entonces, ¿ya no se puede hacer crítica? o dónde también está la, el límite entre la corrección política y la hipercorrección política. Creo que también es donde tenemos que ser bastante, bastante cuidadosos. Me acuerdo, por ejemplo, de una anécdota que es, digo, es un chiste, pues, ¿no? Pero, pero sirve bastante, creo yo, bastante bien para ilustrar el caso. Yo alguna vez tuve un, una beca de creación literaria en la Fundación para las Letras Mexicanas y tenía un compañero que era judío. Él lo decía con todo el sentido del humor, es decir, no, realmente no se sentía una víctima. Pero alguna vez me decía de broma que que si en el taller él estaba en narrativa, que si le empezaba a ir mal, que si sus compañeros le empezaban a criticar demasiado los textos, los iba a acusar de antisemitas. Y el problema es que eso sí refleja una actitud de algunos grupos. Es decir, cuando ya de repente no te aguantas la crítica, ah, bueno, entonces le vas a buscar una segunda, una segunda intención, que fue claramente lo que le pasó a Trump. Se estaba quejando de cultura de la cancelación, cuando era, pues, manos, estás haciendo llamados a la violencia, pues no, así no se puede, pues, ¿no?
1: Eh, guardando sus proporciones Quería como también platicar un, Que platicáramos un poco del caso de J.K. Rowley, no, Porque, digamos Ella junto con Chomsky Y otro, Margaret Daswood Y otros escritores eh, Firmaron una carta en la, Un manifiesto en el que llamaban Como a la preocupación de justo esta censura, ¿no? Este, o del, del peligro de que las ideas eh, pues las quisiéramos al mismo tono y no abrirnos a la pluralidad, perdón. Justo creo que ahí está como un poco enredado el tema, sobre todo con su, porque si recordarán, eh, ella dio algunas declaraciones en las que decía que las mujeres trans, eh, o, o más bien cuestionaba la identidad de las mujeres trans, ¿no? Y no fue solo una declaración, fueron varias y ya tiene como ahí, digamos, el historial, ¿no? Entonces creo que también ahí, mientras at atacaba a, a la comunidad trans, pedía respeto y entonces creo que ahí es cuando se pone todo mucho más complejo, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Es que yo creo que eso nos da
2: como diferentes también ejes de la cultura de la cancelación. Uno es los que se dedican a dar... Eh, declaraciones con poca fortuna y otros son los que ya hacen actos en los que tú dejas de consumirlos como Polanski, ¿no? que también se supone que, que abusó de, de un niño. Y ahí creo que son como dos, dos perspectivas. Uno, que puedes o no puedes estar de acuerdo con las declaraciones que está dando cierto personaje y la otra es que ya se haya metido a, a violentar a otro ser humano o que haya hecho pues alguna alguna cosa mala. En el caso de Trump, yo me acuerdo que sí, en ese momento cuando ve, estábamos viendo las imágenes, porque también es como que lo estás viviendo en el momento y, y lo, es lo que estás percibiendo, veíamos las imágenes y de repente cuando anunciaron de esta mujer que, que fallece en ese momento y seguías viendo los tweets de Trump, de verdad decías cállenlo, ¿no? O sea, ya basta, de verdad, pero por la humanidad, no nada más porque yo esté o no esté de acuerdo con sus ideas, sino estás enloqueciendo a tu país. Entonces, eh, creo que, como dice Romeo, este tema de la cultura de la cancelación tiene mucho que ver con el momento o la circunstancia en la que se esté dando la cancelación.
0: Sí, y regresando al caso de J.K. Rowling, eh, sí es complejo porque mmm, ahí entramos a otro tema, que es el de la libertad de expresión, que también tiene sus, su propio terreno y en el cual también creo que también hay que trazar límites, pues, ¿no? Como de hasta dónde, pues, ¿no? O sea, yo soy partidario en general de la, de la libertad de expresión y más en el arte, pero cuando entonces el artista utiliza su libertad de expresión y apela a su libertad de expresión para hacer declaraciones que pueden ser peligrosas o que pueden ser desafortunadas o que pueden herir a, a ciertos grupos, pues entonces uno empieza a preguntarse si esa libertad de expresión efectivamente debe ser absolutamente ilimitada. O bien pensar, bueno, una cosa es la libertad de expresión que se ejerce en el arte como tal, y otra muy distinta la libertad o la posibilidad de expresarse al respecto de ciertos temas de la vida pública, de la vida social y demás. Puedes perfectamente bien no estar de acuerdo con Jake Rowling sobre sus opiniones sobre los derechos de las mujeres trans, y eso no invalida para nada toda su obra de ficción pues no. El problema es que de repente pareciera que si se les exige una especie como de congruencia ética y estética a los creadores, ahí sí, a ese respecto no estoy para nada de acuerdo. Yo puedo estar o no de acuerdo con J.K. Rowling con respecto a sus opiniones sobre los derechos de las mujeres trans, y eso me parece que no le resta ningún valor a toda su producción literaria. Uno de repente desearía poder coincidir política y éticamente con sus ídolos literarios, pero me parece que sí son dos universos completamente distintos. Completamente distintos.
1: Otra cosa que quisiera comentar es algo en, el, en lo que sí estaría muy a favor de, digamos, una consecuencia de esta cultura de la cancelación, ¿no? el mito y sus grandes aportaciones. Eh, en particular, eh, yo estoy ahí, digamos, a favor completamente de que eh, se estén visibilizando los casos de abuso o de violación. Esto con la idea de prevenir que esas personas, esos abusadores, ataquen a alguien más una especie de sororidad, ¿no? Entonces yo quisiera que platicáramos de este tema antes de irnos porque me encanta eh, lo que ha logrado el MeToo en el sentido de que hablabas tú de, de una cierta jerarquía que tenía eh, Romeo y creo que justamente el me Too ha traído un, esta especie de horizontalidad que mencionabas porque pues los poderosos ahora están un poco temblando porque cualquiera puede... ...contar su caso de abuso ante las redes sociales y esto escala, ¿no? Entonces, me parece que esa es una de las sí grandes aportaciones en las que yo estaría de acuerdo porque creo que sí es un poco como decirle a esa gente que estaba acostumbrada al nepotismo, a actuar sin ningún tema, a diferencia de nosotros los mortales que sabemos que si, digamos, si tenemos... Algún acto siempre va a haber una consecuencia, ¿no? Y la gente poderosa no estaba acostumbrada a esto, entonces las redes sociales que hacen abren todo ese camino para que entonces tú puedas denunciar a tu acosador, a tu abusador y pues los otros tiemblan, se la piensan más, las otras mujeres de tu alrededor se enteran, si es que conviven con ellos a lo mejor toman cierta postura o toman cierto distanciamiento, si son menores de edad a lo mejor hasta las salvas de algún abuso, entonces creo que para mí esa es una de las aportaciones que sí me gustaría rescatar porque ahí sí que lo aplaudo mucho, no sé qué opinen ustedes.
2: Yo creo que justo lo mismo. El Me Too lo que lo que ha hecho es que ellos mismos se autocensuren, ¿no? O sea que dejen de producir o de aparecer un tiempo para evitar pues ser bloqueados definitivamente. Sí se debería de seguir trabajando en, en que no nada más ellos se bloqueen, sino que haya todo, ahora sí que una cultura de la, de la cancelación, no para crucificarlos pero sí que sean como ejemplos de, de que no por tener cierta fama o cierto poder tienen el derecho de hacer lo que les dé la gana.
0: Ahora que estuve eh, leyendo y revisando eh, algunos artículos y materiales para el podcast y la cultura de la cancelación, revisaba que en algunos foros, en algunos medios se propone que más que el nombre de cultura de la cancelación, porque tiene una connotación negativa, se hablara más bien de cultura de la responsabilidad, como um, accountability culture. Y creo que, concretamente en el caso del Me Too, yo estoy de acuerdo contigo en la importancia que, que tuvo eh, el movimiento para la cultura, además, en, en todo el mundo, pero creo que me gustaría más bien enmarcarlo, no tanto en, en la cultura de la cancelación, sino en la cultura de la responsabilidad, porque creo que si algo si algo hizo fue hacernos responsables. Yo incluso me permitiría disentir con Esther y decir que no es tanto que los hombres ahora nos, nos autocensuremos, porque me gustaría pensar que no es que nos estemos censurando, más bien nos estamos obligando a revisar nuestro comportamiento y a darnos cuenta pues, que estábamos haciendo cosas mal pues y quedábamos por hecho de... Más bien, ni siquiera nos permitíamos revisar si estaba bien cierto comportamiento o no. Pues no, porque yo creo que era algo que, que no solamente hacían ciertos hombres con poder. Yo creo que había muchas formas de abuso, de pasadez, de maltrato que teníamos muy normalizadas y que el mito vino a sacudir quizás de una forma en un primer momento muy violenta, pero era necesario que así fuera... Esta forma que teníamos hombres y mujeres de relacionar unos con otros no estaba bien. Entonces, vamos a revisar cómo se estaban haciendo las cosas. Y ahora, más bien, yo, yo prefiero pensar que no me estoy autocensurando, porque eso implicaría decir que hay cosas que me gustaría hacer y que no me estoy permitiendo hacer. Y más bien es, seamos responsables de nuestro comportamiento entre unos y otros. Porque, por ejemplo, eso que tanto se dice a veces de que no es que el Me Too le vino a dar en la torre, ya no se puede ligar, ahora ya no se puede cortejar a una persona y pues yo digo que no, o sea, nada más, lo que pasa es que si para ti ligar implicaba violentar a una persona, pues algo estaba mal ahí, pues no, y yo quiero pensar que no me estoy ni autocensurando ni que eso implica que pueda dejar de eh, expresarle a alguien que me gusta o, y por eso más bien me gustaría pensar que el mito se puede enmarcar en ese gran movimiento de cultura de la responsabilidad.
2: Sí, tienes toda la razón. Es que más bien es todo un cambio de, de, de ideología, ¿no? O sí. sea, lo que nos está generando tanto a hombres como a mujeres, la verdad, porque nosotras pues, nos sentíamos violentadas, pero también permitíamos ciertas cosas. Entonces, creo que es un cambio de ideología para todos.
1: Exacto, que nos toca como deconstruirnos a todas y a todos, ¿no? Justamente pues, porque el patriarcado, digamos que no va a caer de de un momento a otro, se trata de algo que tenemos tan metido en la cabeza que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero pues sí, creo, coincido con lo que dicen. También otra cosa que me hacía pensar esto es si, digamos, en el caso de Woody Allen, ¿no? Como saben, su hija adoptiva lo acusó de haber abusado de ella, eh, haber abusado sexualmente de ella cuando tenía siete años, ¿no? Woody Allen no reconoció tal abuso, dice que es la, la madre de su hija adoptiva quien está provocando esto por despecho, ¿no? Un poco. Eh, digamos, en resumen, es un poco ese el discurso que él maneja. Y hace poco eh, iban a publicar su autobiografía y digamos que hubo una especie de pausa de parte de la editorial de Ashet y entonces lo que pasó es que no se publicó, pero ahí me lleva a cuestionarme esta idea que poníamos sobre la mesa, porque, eh, a ver, la editorial lo hizo porque de verdad cree que están mal los actos de Woody Allen o porque el ojo público está sobre ellos, ¿no? Creo que eso también es interesante, o sea, ver hasta dónde la presión social en las redes sociales están, eh, digamos... Sí llevando a que eh, marcas o editoriales o empresas discográficas decidan no trabajar con los artistas, con los personajes famosos por cuestiones, eh, digamos, en las que no se quieren ver mal ante la opinión pública o porque de verdad se están replanteando todo eso. O sea, ¿de verdad nos estamos deconstruyendo, la, las industrias se están deconstruyendo o simplemente están actuando ante eh, el ojo público que está ahí encima, ¿no?
2: Pues yo sí, yo sí creo que, que muchos editores a nivel mundial se están replanteando como sus ideas para aceptar o no aceptar un proyecto de una persona que no que hizo algo indebido. Porque finalmente, si tú lanzas un, un libro, un título, no vas a poder vender ese título si esta persona está siendo atacada, si no le van a dar espacios en medios, si se te va a voltear el proyecto. ¿no? Entonces, no quiero pensar mucho como en el área de marketing, porque afecta en el área de marketing, pero creo también en los editores en, en su forma de, de también de cambiar su mentalidad y de no trabajar ya con personas que no van a tener un buen resultado en sus actos.
0: Pero yo creo que a final de cuentas, como saber cuál es la intención original, o sea, si lo hacen por una verdadera convicción personal, ética, o si lo hacen más bien por una especie como de interés, y hasta protección de sus intereses comerciales, creo que es imposible discernirlo. Puede ser hasta una combinación de ambas cosas. Y al final de cuentas, yo creo, digo, no quiero ser mal pensado, pero creo que lo que rige en última instancia ese tipo de, digo, no creo, no creo que falte el editor que sea así de una pieza y superíntegro y demás, pero creo que lo que en última instancia rige ese tipo de decisiones es el aspecto comercial. Creo que si por alguna razón los editores vieran que a pesar de todo fuera a ser un trancazo comercial tal o cual proyecto, lo harían, creo, pero no lo sé, honestamente no lo sé. El caso de Woody Allen es, es particularmente polémico, porque no puedo evitar que me duela, pues no, a pesar de que no tenemos certeza sobre las acusaciones, y no todas las películas de Woody Allen me gustan por igual, pero le tengo mucho cariño a algunas películas, entonces más bien ahí yo me obligo a hacer un esfuerzo de separar al artista de la obra, que, que por fortuna lo puedo hacer pues no, como que no lo tengo tan personalizado no tengo una admiración por el individuo Woody Allen y por más que siempre hay un personaje en sus películas que sabemos que es él, lo represente él o lo represente cualquier otro autor pero trato de hacerlo, porque necesito poder seguir viendo con el mismo cariño Medianoche en París o la película de que se trate pero ahí es donde cada quien toma la decisión que tenga que tomar para poder seguir disfrutando esa pieza de arte o no
1: exacto, yo coincido igual con Romeo Creo que yo también coincido en el sentido de que eh, tendremos que ir como uno a uno, de manera personal, decidiendo eh, dónde sí dónde no, porque además, como decíamos, no está tan claro, no está tan delimitado, decía Romeo al principio, ¿no? Es algo muy amorfo. Yo lo, eh, no sé si tú lo mencionabas en la reunión pasada, pero me, me gusta esa imagen de que es un terreno muy fangoso porque así se siente. O sea, de pronto uno cree que ya tiene eh, la claridad respecto al tema y te encuentras con ciertas cuestiones que te hacen preguntarte si de verdad es así o si aplica para todos los casos. Entonces sí, creo que sin duda eh, tendrá que verse caso a caso. Y también creo que, como decían ustedes, como que hay dos, eh, no sé si hablar de dos parámetros, pero por un lado yo diría que eh, sí estoy de acuerdo con esto de que hay una cancelación de ideas y una cancelación de actos. Para mí, en lo personal, la cancelación de actos es más importante y creo que con la cancelación de ideas tendría mucho más apertura a escuchar Justo con la idea de no censurar y no querer como edulcorar todas las ideas a mi alrededor y quedarme solo con lo que a mí me parece que está bien, ¿no? Entonces ahí sí creo que habría eh, de mi parte apertura para escuchar opiniones aunque no esté de acuerdo. Aunque claro, también me pregunto si esos discursos llevan detrás, eh, digamos, discursos de odio o, o promueven esos discursos de odio, entonces a lo mejor ahí sí pongo pues una barrera, pero creo que en general es eso lo que a mí me va a determinar en adelante, ¿no? Después de esta reflexión, como pensar sobre todo en que la cancelación de actos para mí es más importante. El hecho de saber que alguien cometió una violación, creo que ahí sí me hace detenerme y ya no podría separar entre la obra y el autor. En cambio, en la cancelación de ideas, creo que tengo un poco más de apertura para escuchar a las otras voces, ¿no? Aunque no estén alineadas a lo que yo pienso
0: me parece un buen parámetro yo también creo que estoy estoy de acuerdo con él
1: sí, yo también
2: y creo que este tema va a dar para mucho más porque la cancelación va a seguir a lo mejor hasta cambiando y rotando de forma de ser bueno pues con esto llegamos al final de un podcast más de la langosta literaria esperamos que les haya interesado este tema y coméntenos qué opinan ustedes sobre la cultura de la cancelación en la producción estuvo Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera hasta la
0: próxima Búscanos en nuestras redes sociales Twitter, arroba langosta-lit Instagram y Facebook, Langosta Literaria Y en YouTube, Me Gusta Leer México